0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Здравствуйте, Максим Александрович. Спасибо большое, что уделили нам время. Расскажите, пожалуйста, об информационных технологиях в спорте. В чем специфика их использования в этой
0: сфере? Сегодня мы с вами поговорим об информационных технологиях в спорте, о науке, о спорте высших достижений, о массовом спорте. По поводу информационных технологий. Прежде всего, нужно понимать, что... Цели физической культуры, цели спорта, они определены. И цифровизация, информационные технологии нам даны для того, чтобы либо улучшить результативность использования, э, достижения этих целей, может быть, их ускорить, может быть, сделать более простым путь, да, но ни в коем случае не подменять с собой какие-то средства, методы, методы. Э и формы физической подготовки, спорта и так далее. Роль информационных технологий сейчас очень велика. Они используются и для лабораторных э, каких-то исследований, да, для хранения баз данных, для подсчета статистических каких-то исследований э, в начале, в конце экспериментальных э, исследований. Ну и опять-таки, когда мы следим за спортсменом, от начала его до конца сейчас идет у нас вполне возможно просмотреть цифровой след спортсмена от того, как он первых соревнований, и до тех пор, когда он стал чемпионом мира, и на основании этого сформировать какую-то, может быть, методику новую или сформировать модель идеального спортсмена того или иного вида спорта. Ну, на самом деле, это обширная такая история. Ну, кроме этого, дистанционные технологии, дистанционное обучение, ну и конечно же, это развитие спорта с помощью информационных технологий в виде там, рекламы, может быть в виде привлечения людей и увеличения количества занимающихся. К примеру, у нас есть с вами люди, которые занимаются там, универсальным боем, да, мой, вид, мой любимый вид спорта. Я, я понимаю мастер спорта, тренер сборной России, и когда начинается у нас занятие там у одного тренера, у второго, у третьего, очень классно. Очень классно собирать данные там, людей определенного возраста, да, по определенным характеристикам, либо по характеристикам функционального состояния, физического развития, да, каких-то нормативных требований да, на том или ином этапе развития спортсмена. И как только у нас большие базы данных аккумулируются, на основании этого можно внедрять какие-то методики, которые мы уже которые либо заранее подготовлены, либо которые готовятся, и смотреть, насколько они эффективны. А когда большое количество людей, когда это протестировано на большом количестве занимающихся, это действительно может показать хороший статистический эффект.
1: То есть, таким образом, наука может менять как-то виды спорта уже существующие или нет? Или она только помогает тренировать и добиваться каких-то более высоких результатов?
0: Что такое менять? По крайней мере, если мы посмотрим на рекорды вообще в разных видах спорта, то, что было 30 лет назад и то, что сейчас, мы видим конкретно, что подросло. Да? У нас и рекорды растут, и показатели растут по различным дисциплинам. А что помогает менять? Это наука. А наука, прежде всего, это ответы на вопросы с помощью каких-то научно обоснованных методов, да, это методы теоретические, эмпирические методы исследования Поменять вид спорта может, но может, иногда мы видим, даже правила спорта меняются, да, в сторону зрелищности. Если мы говорим о возрастных ограничениях, то мы видим, что сейчас очень активно внедряются во всех видах спорта практически возрастные какие-то цензы, они растут. Если раньше футболисты в 30 лет заканчивали свою карьеру, сейчас мы видим 35-40 нормально играют. Это все наука, да, это и питание, физиология, и изменение системы тренировок, когда молодой одни тренировки, когда постарше, там, другие. Я считаю так, что основные задачи науки, науки в сфере физкультуры и спорта, да, это создание новых то технологий обучения, да, улучшение результативности каких-то тренировочных процессов, как за меньший промежуток времени сделать больше тренировочный эффект. Да, у человека, который занимается тем или иным спортом, как достичь максимальных результатов в тех или иных соревнованиях. Это Этим занимается наука. Если мы возьмем более фундаментальную науку, да, это уровень докторских каких-то диссертаций, либо научно-исследовательских работ в таком во всероссийском масштабе, да, то здесь, конечно, идет работа с системой. Да, более высокий уровень абстракции, когда мы более глубинные такие изменения в систему вставляем. Ну, к примеру, возьмем федерацию универсального боя, вид спорта. Да, есть момент управления, это федерация, есть у нас там тренерский совет, есть у нас президиум, есть опять-таки опять на местах тренеры по этому виду для различных возрастов, есть непосредственно секции, есть непосредственно ученик. Из каждой из, этих, из каждой из этих абстракций, так сказать, должна быть произведена определенная работа. В том числе для улучшение показателей на каждом из этих этапов. А эти показатели, в принципе, легко оцифровать. Это, этим и занимается наука, по сути.
1: Вы сказали о том, что наука может менять методики обучения. Вот об этом расскажите, пожалуйста, поподробнее. Каким образом?
0: По методикам обучения, да, вот у нас есть такое понятие, как методика преподавания, да, методический уровень. А сейчас еще появилось такое понятие, как технология, педагогическая технология или тренировочная, да, а, разница в чем? Разница в том, что в методике с основным компонентом является целевой, да, то есть у нас есть методика развития быстроты, методика развития там выносливости. В технологии акцент смещается на некий такой процессуальный момент. То есть мы в технологии алгоритмизируем достижение какого-то результата. За счет этого получается он более предсказуемый и более гарантированный такой, да, что такое вообще тренировочный процесс. Ну, давайте я все буду на примере универсального боя рассказывать. Да? Он включает все средства в виде там, материальных, таких как залы, оборудование и так далее. Нематериальных – это либо упражнения. Если уже тренер такой хороший или команда хорошая, мы добавляем туда еще психологическое сопровождение, мы добавляем туда и питание, мы добавляем то условия, в которых вся эта деятельность тренировочная протекает. И это средство методы, да, то, то есть какие у нас методы бывают, бывает метод фронтальный, бывает метод там, постепенного усилия, бывает метод отказа и так далее, ну и формы, в которых это все протекает, это может быть либо утренняя зарядка, либо тренировка, либо сборы какие-то, либо соревнования, и вот в зависимости от того, как вы жонглируете вот этими средствами, формами и методами, да, в зависимости от этого у нас вытекает либо какой-то новый Новая тренировочная технология может быть, да, в зависимости, опять-таки, с опорой на индивидуальность спортсмена. И вот здесь очень большой пул исследований, да, ну, к примеру, у нас есть человек определенный, да, мы хотим, чтобы он стал мастером спорта, там, либо чемпионом России. Да. А что нам нужно сделать? Мы понимаем, что для того, чтобы он им стал, ну, он должен иметь определенный там, багаж за собой. Багаж это достигается с помощью. То есть определенный уровень физической подготовленности, технической, тактической, психологической, интегральной, интеллектуальной. Но на самом деле у спортсмена очень много видов готовности, которые он должен достичь. И вот он вот этот большой уровень. И мы смотрим с ученой командой, да, там, к примеру, мы сели, да, вот что он должен сделать, чтобы у него физическое развитие было, да, идеально. И идеальное, которое подходит по достижению мастера спорта. Что он должен делать? Ну, к примеру, да, он должен бежать 3 километра там, за 10 минут, он должен делать то-то, он должен бить по груши там 2 минуты по мешку, извините, и восстанавливаться потом за одну минуту. И мы смотрим методики, вытаскиваем учебники по физиологии обратно такие, да, и смотрим, что нам нужно делать для того, чтобы организм так отвечал. Хорошо. Потом техническая подготовленность, да. Опять, что нам нужно сделать, чтобы у него были именно такие удары, чтобы они позволяли выполнять тактические задачи. Это, это решили. Тактическая подготовленность. То же самое. Смотрим. Вот тут идеально посмотреть вообще, какие тактические элементы или техника тактические приводят к победам, ну, обычно на соревнованиях, да. Вот тут классно посадить человека, он там с карандашом в руках вычисляет. Столько-то баллов достигла с помощью ударов руками, столько-то ногами, столько-то броски. Точно так же под, это, под эту модель э, затаскиваем его обучение. И таким образом формируется новая некая методика. Если мы возьмем другого человека и другие исходные данные, под него вполне возможно, будет другая под, технология подготовки проработана. И так далее. То есть э, на самом деле это такой творческий достаточно процесс. И в идеале он должен быть коллективный, потому что и коллективная наука, и коллективный тренерский штаб он всегда выиграет у, я думаю, тренера-одиночки. Потому что просто то, что я вам перечислил, это уже отрасль нескольких наук, да? И желательно тут работать со специалистами.
1: А могут помочь технологии определять наибольший потенциал у детей-подростков, которые приходят в спортивные секции?
0: Mm. Во-первых, да, во-первых, да, и, кстати говоря, наша лаборатория «Возможность человек этим и занимается, да, на базе нашего института она есть, Федорова Елена Юрьевна, руководитель этой лаборатории, у нас там есть еще сотрудники, и вот недавно по госзаданию мы проводили такое большое, большое исследование, да, по возможности снижения возраста в различных видах спорта, да, и провели, там исследовались такие дети в спорте, единоборство, Футбол, опять же, еще что-то. И э, на основании этих исследований, изначальных диагностических, можно показать, к какому виду спорта человек более предрасположен. Да? Либо ну, даже по, по мне. Да? Мы, мы тоже, естественно, нам было интересно, тоже все это посмотрели. И есть такое у нас понятие стабилометрия то есть о чем это говорилось то есть ты становишься и мы показывают какой тип поддержки равновесия у тебя доминирующий либо это кинестетически, либо визуальный, да? У меня визуально, у меня, естественно, я мастер спорта по, видам, по виду спорта, где присутствует ударная техника, удар руками, ногами. То есть, скорее всего, в борьбе я бы не достиг тех результатов, которые у меня есть. Да? И плюс еще, я знаю, есть у нас генетики, да, если сослаться у нас Аксенов Максим Олегович, Фрео Плеханова, заведующий кафедрой сейчас физического воспитания. Вот он занимается непосредственно с точки зрения генетических предрасположенностей тоже можно посмотреть на человека. Но это, опять-таки, тоже
1: наука. Эти исследования только начинаются или они уже в какой-то такой продвинутой стадии находятся? Ой, на самом деле во всем мире это в продвинутой стадии. Когда я еще учился, 20 лет
0: назад были исследования, насколько я помню, по дерматоглифике, то есть по отпечаткам пальцев, исследовали предрасположенность того или иного человека, да, ну, или ребенка, к тем или иным видам спорта кстати говоря, но там были в основном э, по физическим качествам, то есть ни, 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 а вид спорта любой, это не только физические качества, да, там скорость, э, быстрота, выносливость, гибкость, там еще что-то, а это еще и работа интеллекта, но, на самом деле высокий спорт, это, наверное, битва интеллектов прежде всего, потому что там э, физические, физические кондиции приблизительно, наверное, одинаковые. Есть лабораторные какие-то диагностики, да, методы диагностики, да, вот у нас в лаборатории для этого есть либо специальные методики какие-то, которые следуют либо скорость реакции, либо адаптацию, либо на анализ тела, либо, опять же, стабилометрию и так далее. То есть все в совокупности, когда вы исследуете, вы можете посмотреть на человека. Но есть такое понятие физическое состояние. Да, вот на самом деле, вот у нас тело одно, но есть у нас ученые в области теории методики физического воспитания, теории методики физической культуры, да, которые сделали набор таких понятий для того, чтобы нам, профессионалам, было ну, легче с друг другом коммуницировать. Вот есть понятие физическое состояние, да, которое характеризуется совокупностью там, функционального состояния, состояния функциональных органов и систем организма, да, физической подготовленности. Это то, насколько развиты основные физические качества, их пять. Гибкость, выносливость, быстрота ловкость и... И что там еще у нас? Третья. Быстрота, ловкость и сила. да То есть тут мы можем посмотреть обычные фитнес-тесты, либо ГТО какие-то, там тоже все это определено. И физическое развитие, да, которое характеризуется там составом тела, осанкой, да, пропорциональность тела, его частей. И на каждом, на каждом возрасте есть у нас определенные там, либо идеал, либо эталон, либо вот как ГТО, там, золотой какой-то значок, да, есть какие-то тесты, у физиологов свои тесты для того, чтобы посмотреть на функциональное состояние, например, дыхательная система, сердечно-сосудистая система, опять-таки анализы вы сдаете кровью, там написано, да, какая норма, какая не норма того, тех или иных элементов, вот э, точно так же есть работа по каждому направлению, по физическому развитию, по функциональному состоянию, по физической подготовленности, и вот когда мы получаем вот этот вот с человека это считываем, такую батарею тестов, мы видим какое у него изначальное состояние и куда он пойдет дальше, да, куда можно его тренировать, в какую сторону. Все зависит от вида спорта. Есть э, такие э, тесты, которые можно без, без лаборатории провести. Да, и это нормально, это правильно, потому что э, любой процесс должен начинаться с диагностики. Если говорить про нас, то у нас есть отдельное помещение, у нас есть лаборатория возможно, человека, да, куда... По согласованию, конечно, да, если у нас есть какое-то либо госзадание, либо кто-то пишет диссертацию, там, магистрскую диссертацию, да, у нас магистрская программа спортивной адаптологии, вот, у меня под руководством пишут, там, четыре магистра, да, различные э, научные работы. То есть ты приходишь и... Э, в зависимости от твоего исследования, которое ты делаешь, от задачи, ты берешь те показатели, которые тебе нужны. Вот тут, как Кан говорил, мы не ждем там у природы ничего, мы должны сами задавать ей вопросы. Вот мы задаем вопрос, как нам сделать человека там быстрее, чтобы он быстрее бежал там, лыжные гонки да, там, на 10 километров приблизительно. И думаем, что нам для этого нужно понимать, чего зависит вот эта вот, быстрота прохождения вот этой вот дистанции 10 километров, да, и тут мы отвечаемся на вопросы, да, должна быть определенный уровень силы, должны определенно функциональных органов систем, какая-то психологическая подготовленность, и, наверное, нам нужно искать пути вот достижения вот это и мы тогда понимаем, что, да ага, что нам нужно вычислить у него, нам нужно, наверное, посмотреть в каком состоянии у него соотношение там, мышечной массы, там, жировой массы, отправляем его, его на импеданс, да это физическое развитие. В каком состоянии там, его адаптация отправляем тоже на какой-то прибор, опять-таки, который этот момент делает. Ну и на основании этого уже выстраиваем какую-то методику.
1: Вот такие вот тренировки по науке, они могут как-то менять сами возможности человека или они только раскрывают тот потенциал, который есть и, в принципе, не меняется?
0: Так, потенциал у человека безграничен, наверное, я думаю, каждого, но есть такое понятие, как адаптация и как адаптационные возможности каждого организма, да, которые, к сожалению, если мы перепрыгнем, и если мы будем идти непоследовательно да, в достижении этой цели, то мы можем достичь такого состояния, как перетренированность или срыв адаптации, который где-то чреват чем -то. Поэтому спорт – это, наверное, дело все-таки именно спорт высших достижений, да, если мы понимаем, что такое спорт, это достижение каких-то высоких результатов э, с использованием максимальных резервов организма, да? Есть какой-то потенциал, да, у каждого человека, но раскрывать его э, до конца не знаю, сможем ли мы до конца его раскрыть, потому что это не только физиология, это, наверное, еще и психология. Возможности человека, они меняются в зависимости от его тренированности. Вот сегодня у нас, у меня, вас я могу пробежать 3 километра за 12 минут, я потренируюсь, буду бежать его за 11 минут, да, То есть они постоянно находятся в таком, в таком динамическом состоянии. С другой стороны, последствия будут все равно да, по ходу жизнедеятельности. Либо мы угнетаем эти способности, либо мы, наоборот, их развиваем. Тут два направления. И вот лаборатория это всего лишь что такое? Это возможность диагностики какого-то состояния. А между этими диагностиками идет большая работа там, педагогов там, и психологов, тренеров и так далее, которые вот эти возможности раскрывают. То есть лаборатория нужна прежде всего как диагностический потенциал. То же самое как информационные технологии которые я говорю они помогают нам достичь цели но не заменяют но не заменяют именно воздействие педагога на тренируемого либо воздействие самого тренируемого да потому что у нас идет процесс развития каждой личности да а это процесс количественных качественных изменений под воздействием там внутренних и внешних факторов да. к внешним как раз относимся мы тренерский состав, который направляет человека, выстраивает ему программу правильно или неправильно, потому что такое тоже может быть, там, какие-то педагогические ошибки, как Платонов говорил, да, великий волейбольный тренер, педагогические шишки мы набиваем. А есть активность само личности, да, когда он сам проснулся, он хочет делать зарядку, он с вами разговаривает, там, он проявляет какую-то инициативу, да, и тут э, он может тоже либо помочь, либо наоборот что-то испортить.
1: Вы сказали, что занимаетесь борьбой. Как и почему вы выбрали этот вид спорта?
0: С самого детства я хотел вот фильмы там, Ванда, вот, это все, мне это все время нравилось. с третьего класса занимаюсь дзюдо, потом карате, потом поступил в институт, где стал заниматься рукопашным боем, выполнил достаточно быстро там за два года мастера спорта по рукопашному бою, по армейскому рукопашному бою или по универсальному бою. И с тех пор вот занимаюсь потом тренерской деятельностью, потом научной, сейчас преподавательской. Не было даже мысли заниматься чем-то другим. Никогда.
1: А как вы выбрали научную деятельность свою? Почему вы не остались тренером или только спортсменом?
0: Вы знаете, в институте, когда я познакомился э, с какими-то научными работами, прежде всего, меня это заинтересовало. Ну, понятно, когда ты спортсмен... У тебя мысли здесь, и мысли следующие соревнования, очень тяжело сосредоточиться на чем-то другом. Но я достаточно хорошо учился, и помню, у меня, э, я зашел в библиотеку и взял учебник философии Спиркина. Там очень интересная э, была такая выдержка. В 909, 908, 910, 11 году приблизительно 9-8 писем пришли не по адресу. То есть есть какая-то статистика, какая-то невидимая рука, которая всем этим управляет. Интересно, подумал я. У нас тренер Козак Виктор Васильевич, такой великий тренер. И он говорит, вот когда я пришел в команду, у меня был там, допустим, один мастер спорта. Но тут мы едем на чемпионат там, России. Я сажусь с человека считать. И он считает, сколько... Баллов приносит удар, вот то, что я уже говорил, руками, сколько ногами, сколько броски. И, исходя из этого, строю тренировочный процесс. Вот точно так же это все внедряю. Раз, через год, через два мы первые в команде. То же самое я приехал, когда в Сочи, в Краснодарский край. Точно сделал то, абсолютно то же самое. Как-то смоделировал вот эту тренировочную деятельность. И точно так же мы достаточно быстро достигли успеха. Вот просто маленький момент статистики, да, это даже не назовешь наукой, потому что с ним можешь что угодно сделать, да, там ремонт выборки, есть такое понятие и так далее. Ученые что делают? Ученые достигают каких-то результатов с помощью э, научных приемов, с помощью интеллектуальных приемов, да, там, таких, там, абстрагирования, моделирования, синтез, анализ и так далее. И я думаю, а где бы мне этому научиться? Ну, надо идти в аспирантуру. Пожалуйста, я пошел и... Ну, сейчас не жалею. Действительно, когда ты владеешь какой-то методологией, научного исследования, методологией, тренировочного процесса, да, очень просто найти путь для решения любой практически педагогической задачи. А что вас привлекает еще в педагогике? Все. Педагогика ⁇ это моя любимая наука, на самом деле. Там вроде бы средства, методы формы, изменяешь содержание, но она настолько бездонная, да, потому что педагогика это и обучение, это и воспитание, это и развитие. И когда ты читаешь книги великих педагогов, таких там так, Сухомлинский или великих тренеров, там Тарасова, там Лобановского, кого я люблю читать, еще ты понимаешь, насколько за каждым результатом ученика стоит какая титаническая -то работа тренера. А со мной, передо мной люди тоже ученики, да, они либо тренеры уже, они уже работают где-то, либо студенты, которые будущие тренеры, ты понимаешь, сколько им нужно всего дать для того, чтобы они, мало того, что дали огромную пользу да, этому миру, потому что представляете, каждый из них, вот у меня Приходит на занятия там, 25 человек, группа технологий физического развития. Да, моя задача обучить их технологии создания онлайн-продуктов, онлайн-курсов, да, чтобы они вставляли, если они какие-то проводят дистанционные занятия, они использовали принципы цифровой дидактики. И каждый из них 25 человек, каждый из них все-таки что-то сделает, и хотя бы 10 человек он потренирует. Да? Это уже 250 у нас человек, которые стали здоровее, сильнее и счастливее да, из-за того, что они тренируются, они а чем-то другим занимаются. И когда понимаю, что действительно, работ... какая работа учителя сегодня, такое общество завтра, понимаешь, что можно завтра сделать так, что у нас страна будет действительно здоровее.
1: То есть вы видите отдачу прямо, можно сказать, в тот, же, в тот же момент? Ну, я отдачу вижу в тот же момент, когда они правильно
0: выполняют задания и ходят на пары, да? Тогда отдача есть. Я понимаю, что да, этот специалист, он пойдет, и он не спортит, он сделает хорошо. Но очень классно, когда эти специалисты идут и внедряют то, что им говоришь, они внедряют, систематизируют на своих учениках, да, отдают это своим ученикам, это действительно круто.
1: Вы следите за тренерской судьбой ваших подопечных? Да, слежу, слежу,
0: очень многие мне присылают там, этот выиграл, этот выиграл, вот мы заняли тут первое место, причем тренеры у меня, как вы понимаете, по разным видам спорта совершенно, да, поэтому очень приятно за этим наблюдать. Кто-то из моих людей идут ко мне в магистратуру, да, пишут магистрские диссертации уже научные. То есть сейчас у меня четыре человека, в следующем году, наверное, будет еще человек 6 тоже. Кто-то будет кандидатскую, потом пойдет писать диссертацию.
1: А какие темы сейчас привлекают аспирантов, магистрантов?
0: Слушайте, э, моих привлекают те же темы, что и меня. <с> это использование информационных технологий, это индивидуализация физической подготовки. Я думаю, за индивидуализацией сейчас будущее. Мне очень нравится индивидуальная работа, и практически все темы у меня по индивидуализации. То есть мы либо учитываем, учитываем либо... Уровень, индивидуальный уровень физического развития, там, да, возрастные какие-то индивидуальные особенности, либо дифференцируем какие-то группы по отстающим каким-то качествам либо проблемам, да, и с ними, и каждому из них создаем условия для, для реализации индивидуальных тренировочных программ, для повышения мотивации,
1: самоэффективности и так далее. Спасибо большое, Максим Александрович, за этот разговор. Успехов в вашей деятельности вам и вашим студентам. Да, спасибо, Алексей, большое за то, что пригласили. Спасибо большое.